0: Всем привет, меня зовут Никита, моего товарища зовут Саша, и мы обсуждаем Dev. Сегодня мы бы хотели обсудить э, со зрителями, с чего начать путь в геймдеве, и вообще, какие цели мы преследуем в этом подкасте, ну, за, зачем мы вообще общаемся сейчас с Сашей, для чего. Саш, как думаешь, для чего мы общаемся? Для
1: чего мы общаемся? Ну, наверное, потому что за то время, которое мы работаем в геймдеве, у нас накопилось некоторое количество опыта, которым мы считаем в целом полезным, и считаем, что этим опытом было бы полезно поделиться с людьми, которые до этого ни разу не работали в геймдеве, и как бы хотели бы в него ворваться. Но чтобы как бы помочь им в этом деле и как бы, как бы сделать количество ошибок на старте минимальным, мы как бы записываем этот подкаст. Ну, я так это вижу. То есть мы рассказываем какие-то свои ошибки, свое как бы сформировавшееся видение текущего геймдева. И как бы, человек, который нас слушает, который ни разу не был как бы, связан с геймдевом, не работал, он может для себя какие-то полезные вещи подчеркнуть. Но как бы, в то же время, возможно, этот подкаст может быть интересен и нашим коллегам, которые как бы уже некоторое время работают в геймдеве, которые могут для себя какие-то полезные вещи тоже вынести из него. Может быть, альтернативное мнение на определенные вещи, касающиеся разработки игр. Но вот я как-то так вижу наверное Два ключевых наших
0: направления
1: как бы, Целей нашего подкаста Что ты думаешь?
0: Ну, в целом, в целом они сводятся вот К одной цели именно, что обучение Она какая-то такая Образовательная вещь И я еще считаю, что когда ты пытаешься Кому-то что-то объяснить Ты еще и сам отлично себе это объясняешь тему разжевываешь, и бывает очень полезно что-то рассказывать кому-то. Для мозга это точно полезно. Ну,
1: да, я согласен, это отличный способ систематизировать собственный опыт, как бы все в голове разложить по полочкам, проговорить и какие-то важные для себя вопросы в том числе закрыть путем рассуждения.
0: Да, согласен. И Тогда ко второй теме, я думаю, можно перейти. Да. С чего начать свой путь в деве Вот, наверное, сколько уже, много лет назад э, этот вопрос меня сильно волновал. Э, а именно в том формате, вот, хочу делать игрушки, вот я решил. С чего начать, с чего проще начать, с чего круче начать, может, можно по-разному начать. Вот если бы была такая информация, было бы здорово в то время. Вот, наверное, стоит как-то закрыть этот пробел знаний в интернете. Как думаешь, с чего начать лучше всего?
1: Ну, я так попробую взять средний портрет человека, который решил ворваться в геймдев. Обычно это либо люди, которые вчера закончили школу и думают о своей дальнейшей судьбе, либо люди, которые где-то уже поработали, успели как бы, подвыгореть и сменить свою профессию на, как бы, разработ... на разработчика игр. Вот, мне кажется, в целом пути таких людей будут плюс-минус похожи, разве что во втором случае человек будет более опытным, уже какой-то, да, иметь бэкграунд, в плане понимать, как устроены рабочие процессы, зачастую, особенно если он работал в IT, ему там будет проще перейти в геймдев. да. Но как бы стоит понимать, какими навыками текущими техническими я обладаю, да, и достаточно ли мне их, чтобы куда-то устроиться, потому что путей может быть множество. Во-первых, если такие общие пути разделить, то наверное всегда есть карьерный путь, когда я иду в какую-то крупную компанию или там в небольшую. А есть второй путь, полностью противоположный ему, когда я становлюсь таким инди-разработчиком и свободное да, от работы время как бы делаю свою игру мечты. Ну и какой-то третий такой компромиссный путь. Я разработчик, который решил свою компанию основать. Вот, допустим, на мой взгляд, самый простой способ ворваться в геймдев, это начать, вообще начать что-то делать, какие-то игры, да, то есть выбрать всегда сначала лучший путь Индии, то есть скачать любой... Какой-то движок, да, который, в котором несложно поковыряться, разобраться. Но у нас это обычно Unity, хотя и Unreal сейчас как бы порог входа заметно понизил для новых разработчиков. Просто потыкаться, понять, как устроена как бы, разработка игр с технической точки зрения. И уже дальше для себя как бы вот обозначить более четко свои цели в геймдеве, чего хочется. Хочется как бы делать свои игры или хочется делать игры вообще, либо хочется как бы заниматься чем-то определенным да, в разработке игр, потому что как бы...
0: А может, и вообще не хочется А взять. может быть, да,
1: вообще после этого игры делать не захочется, и на этом вопрос закрыт. То есть стоит для начала что-то попробовать сделать на энтузиазме, потому что если не понравится делать на энтузиазме, скорее всего, не понравится делать и за деньги. Вот. И... Если как бы понравилось, нужно понять, что тебе понравилось. То есть тебе понравилось больше там арт делать, да, там рисовать его, либо моделить. Тебе понравилось больше работать с кодом игры. Либо тебе понравилось больше придумывать игру. Либо тебе как бы больше нравится какая-то вот э, вещь, связанная с продвижением игры среди аудитории. То есть вот, на все на все эти задачи найдется обычно в геймдеве свой специалист, который будет заниматься вот отдельными вопросами. Вот. Когда вот этот, как бы, пул задач, которые тебе интересно решать, понятно, то обычно становится понятно, куда лучше идти. То есть, если тебе интересно, как бы, закрывать максимально широкий пул задач и хочется делать что-то свое, ну, логично тогда продолжать делать свою в игру если тебе хочется как бы вот именно ощутить себя как бы частью крупного какого-то процесса, да, где ты один из разработчиков, как бы командную работу, то, видимо, твой путь все-таки это искать компанию, в которой как бы тебя возьмут в качестве специалиста, которым ты хочешь быть. То есть ты уже себе там дальше какой-то roadmap порисуешь, рост этого, как бы своего роста как специалиста, да, вот в этой определенной сфере. И как бы, последствия вот этих вот выбора этого пути тоже будут разные, потому что, по сути, это как бы пути, которые обычно потом редко пересекаются между собой. Обычно инди-разработчику потом тяжело как бы, перейти в карьерный путь, если он не показал какого-то сильного успеха. Но в то же время как бы, человеку, который изначально прошел вот какой-то карьерный путь, ему уже будет чуть проще, например, перейти в инди-разработку и делать какие-то свои игры. То есть, тут вот, тоже есть такие нюансы. То есть, вот, мой совет, наверное, исходя из как бы, моих только что сделанных рассуждений, что я бы попробовал сначала, как я уже говорил, какую-то небольшую свою игру, сделать Не обязательно это должен быть законченный продукт, просто можно потыкаться в редакторе, можно по туториалам сделать и дальше как бы искать э, вакансии на ту специальность, в которой тебе хочется работать, вот чтобы пройти э, этот путь именно внутри индустрии, чтобы понять, как на самом деле кухня устроена, потому что с какой-то вот готовой какими-то наработками да, у себя за спиной, тебе будет проще уже пробиться на позицию стажера в компании. И вот когда ты уже как бы проработаешь какое-то время в компании, наберешь вот этого опыта там, ну, год, два, да, то есть как бы дальше уже как бы принимать э, ключевое для себя решение, а как ты дальше хочешь развиваться, ты хочешь дальше как бы вот этот свой карьерный путь развивать, либо ты хочешь делать инди. А бывает, что ты как бы и то, и то начинаешь делать там, например основное у тебя рабочее время это как бы, какие-то рабочие проекты, да, а свободное время ты делаешь свой, свой как бы продукт, да, там как их там обычно, pet project, да, называют.
0: Ну, все мы через это да, проходили, да, да. отдельная тема. Ну,
1: как да. бы здесь уже последствия этого решения это количество времени, которое у нас, к сожалению, ограничено, количество наших сил, то есть это наши ключевые ресурсы, наши силы, наше время. Ну и, конечно, деньги, да? то есть, на которые мы э, живем. <laughs> то есть э, без денег, к сожалению, никуда. Вот. А, но есть еще путь, который я бы выделил отдельно. Это путь образовательный, когда я ничего не знаю, но хочу как бы до начала научиться. А, у нас, к сожалению не только в стране, но и в мире в целом, с образованием в геймдеве все очень туго. И обычно люди как бы идут на какие-то более фундаментальные, да, специальности. Если мы говорим про университеты, это обычно информационные технологии, там прикладная математика и так далее, да, и как бы уже из этих как бы специальностей идут дальше как бы работать в IT, в частности, в геймдев. Но мне как бы, вот этот путь он кажется наверное в текущих реалиях рыночных кадровых до да, наиболее долгим потому что как бы чем дольше ты как бы откладываешь реальные рабочие задачи тем хуже для себя будет в дальнейшем как бы тем, как бы больше ты откладываешь от свой практический опыт который ты можешь получить потенциально здесь сейчас уже потому что большинство компаний гендевских, на самом деле готовы брать и без какого-то высшего образования и вот это вот как бы стереотип о корочки, да, который вот нужен для того, чтобы тебя взяли на работу, ну, вот он иногда может помешать человеку в дальнейшем, потому что он будет там за бакалавриат, за магистратуру, там за аспирантуру топить, а все это время от него вот этот реальный опыт будет утекать. Поэтому к пути через образование я бы относился настороженно, то есть только если вы хотите там, наверное, стать э, именно разработчиком, программистом, ну, наверное, тогда все-таки стоит по получить фундаментальное IT образование, но если ваша цель, например, это какая-то другая специальность, как бы не связанная с программированием и вы как бы не хотите заниматься, да, там, как бы вот, э, программированием игр, то я бы как бы не рекомендовал сейчас какую-то выш, вышку получать, э, именно связанную с GMT специальностью. На мой взгляд, то есть, образование стоит получать э, фундаментальное и уже во время его получения идти искать работу там на втором, на третьем курсе как можно раньше. Вот. Ну, я, наверное, такие ключевые пути обозначил. Э, что ты думаешь?
0: Я... В целом согласен с твоим обозначением путей, но есть у меня некоторые оговорки. Вот, например, инди-путь. Это, конечно, такая отдельная сложная тема, но постараюсь в двух словах свою позицию озвучить. Это очень тяжелый путь, это мой взгляд. То есть, конечно, проще всегда найти работу и работать, выполнять какие-то прикладные задачи, особенно если у тебя нет опыта, за тебя кто-то решил, что делать, и ты это делаешь это очень хорошо, очень удобно, здорово учиться на этом. Но когда ты идешь, получается, в такой инди путь, ты себе мне кажется усложняешь немножко жизнь, усложняешь процесс набора профессиональных навыков. То есть ты начинаешь решать уже другие задачи и вообще из смежных областей. Кстати, я еще хотел поговорить о том, какие области есть в геймдеве работают. Да, вот. Ты начинаешь выполнять много-много Параллельной работы. Попробовать ее, да, нужно. Вот когда ты именно начинаешь свой путь, открыть какой-нибудь движок и что-то на нем сделать, пощупать различные сферы деятельности в этом движке, там нарисовать картинку, что-то запрограммировать, что-то придумать. Вот это классно попробовать и понять, нравится оно тебе или нет. На таком уровне. А дальше уже развиваться более уже в, в определенной специальности. Вот когда ты прям инди Индии сидишь и делаешь, и за твоей спиной нету никакого опыта, это прям, мне кажется, очень, очень сложно. И очень низкая вероятность, что что-то хорошее от этого получится. Скорее всего, потратишь время и вряд ли с пользой, потому что будешь изобретать велосипед, и потом будет тяжело, как ты говорил, устроиться в компанию из Индии. Вот прям из головы Индии устроиться в какую-то компанию. Вот, это во-первых, а во-вторых, а, по поводу корочек и техни, ну и, и, и вот про техническое образование речь шла, ну я технарь, вот, М могу пояснить, корочки нужны, вот, я Для... тоже сильно удивился, но оказывается они действительно нужны, а, очень много работодателей смотрят. на то, есть у тебя техническое, именно техническое образование, вообще любое, или его нет. То есть, им важно, чтобы человек знал какую-то базу математики и смежных областей, и технических, хорошо векторную знал алгебру. То есть, ориентировался в 3D-пространстве, и была какая-то гарантия каких-то имения каких-то начальных знаний. Вот. Чтобы не тратить свое время, работодатели активно на это смотрят и я считаю, обоснованно. То есть, все-таки корочка какая-то нужна для технической специальности, вот программирования, например. Так что, в целом, не так уж и зря можно потратить 4 года своей жизни для получения бакалавриата, вот допустим, там по какой-нибудь математике, чтобы стать прогером. Вот это вот может быть полезно. Но, конечно, если ты человек, который перегорел на какой-то прошлой работе и решил ворваться в геймдев, с двух ног запрыгивать на бакалавриат, это будет тяжело. Еще не факт, что вообще понравится это все дело, многие идут войти, при этом, ну, просто ради какой-то материальной выгоды здесь и сейчас, а не потому, что им это как-то импонирует, нравится, и они как-то скомпомнаты. Я вот. хотел бы тебе
1: немножко дополнить по поводу математического образования. Спасибо. На мой взгляд, фундаментальное математическое образование вообще нужно сделать обязательно для всех, затруднений просто да, точно лишним не будет и я просто хотел сказать к тому, что ну, в целом это уже как бы распространенная практика когда человек там на втором-третьем курсе уже начинает как бы где-то подрабатывать и вот как бы если у вас цель как бы начать работать в геймдеве, то не нужно ждать получения диплома, нужно уже как можно раньше, даже если вы как бы еще на первых курсах где-то начать искать работу, если ваша как бы учебная программа это позволяет, конечно же, потому что, понятное дело, что не у всех есть возможность еще, но не стоит как бы ждать вот этого вот именно диплома, что именно как только я его получу, меня все возьмут
0: на работу. Согласен. Когда ты получишь диплом, ты все равно будешь никому не нужен, это определенно точно. И я просто хотел да, добавить, ага.
1: что сейчас вот распространена вот эта тема гуманитарного образования в геймдеве очень такая популярная. Вот, на мой взгляд, вот такие вещи вот все-таки вестись не стоит. И если уж вам очень хочется получить образование, лучше пойти всегда именно техническое получить, даже если ваше будущее как бы сфера деятельности, она будет связана с какими-то более такими, с менее техническими задачами, да, с более такими гуманитарными, то вот этот технический склад ума, он как бы точно лишним не будет. В геймдеве уж точно. А вещи гуманитарные, они всегда обычно очень субъективные, всегда оспариваемые. И... Если вы где-то получите там определенное какое-то вот образование с гуманитарным уклоном, то оно может еще не, не везде котироваться. В частности, всякие онлайн-курсы, они при устройстве как бы, на работу, ну, как бы, кандидат с ними рассматривается очень скептически обычно. То есть есть такое предвзятое мнение у работодателей. Это такое вот мое предупреждение, наверное.
0: Вот так вот за пять минут половину в аудитории взяли, отсекли. Значит, гуманитариев мы не уважаем. Нет, гуманитариев мы уважаем.
1: Любое гуманитарное образование это тоже хорошо, оно тоже какую-то систему мышления формулирует. Просто я тут, наверное, под гуманитарным имею в большей степени онлайн-курсы, чем какое-то, опять же, гуманитарное фундаментальное да, образование. Если ты филолог, там, ну, с высшим образованием, это очень круто, это точно будет полезно. А если ты психолог, то ты как бы Игры тоже, например, с психологией тесно связаны, да, то есть, как бы, любой специальности плюс-минус можно найти прикладное применение в геймдеве, на мой взгляд. Я, наверное, здесь терминологию немножко, как бы, так перепутал, да, сказал гуманитарное, я имел в виду вот, гуманитарное в плане, как бы, то образование, которое дают онлайн-курсы, там, вроде специалист, там, разработчик игр, еще кто-то, вот то есть обычно, которая в формате исключительной лекции подается. Вот это вещь, которую отнестись, на мой взгляд, настороженно. Но это опять же субъективная... Ну, вообще,
0: это речь о феноменах курсов, наверное. Ну, вот я думаю, мы как-нибудь как... эту тему
1: отдельно затронем.
0: Да, отдельно затронем, но коли речь о том, как начать, я думаю, мы можем сказать, что начать с курсов, ну, лично, на мой взгляд, такое. То есть я, я не видел ни одного человека, который начал с курсов.
1: Согласен.
0: Вот. Это тоже отдельно обсудим, конечно. Есть моменты спорные, но все-таки вот такой. пока что взгляд такой. А, окей. А, мы хотели. По поводу образования обсудили. А,
1: да, мы хотели обсудить именно, какие бывают
0: роли в геймдеве, да, чтобы вот,
1: как бы мочь с ними Да, конечно.
0: конечно. Ну, если позволишь, я начну на мой взгляд программистические, как какие роли существуют, то есть с кем непосредственно я сотрудничаю. Но начнем немножко раньше. Вот как ты и говорил, мы первым делом открываем игровой движок и думаем, чем нам в нем заняться, что мы будем конкретно делать, чтобы сделать игру. Вот, там очень много сложных интерфейсов, цифр. Я бы,
1: знаешь, как разделил? Извиняюсь, ты немножко перебил твое рассуждение. Uh -huh. а вообще, как бы игра ну, на самом деле это процесс взаимодействия с определенной программой. Да? То есть, как бы, если мы про видеоигру говорим. То есть, есть игрок, есть какое-то устройство, на котором воспроизводится программа. Ну, телефон, да, там, компьютер а, любой. И как бы, в нем есть программа, приложение вот этой игры. А, вот, глобально можно работу в геймдеве разделить на как бы, две такие как бы, крупные структуры. Первая отвечает за разработку именно приложения игры, а вторая отвечает за то, как это приложение как бы находится на рынке таких же приложений среди конкурентов, да, то есть как бы мы можем как бы выделить технологическую, да, часть, то есть вот, разработки продукта и вот какую-то рыночную, да, маркетинговую сторону вот, разработки. Ну,
0: ты, мне кажется, сразу усложнил.
1: Но я, я хотел как бы от общих как бы, вещей э, как бы, спуститься на уровень ниже, потому что как бы, в каждой вот этой вот структуре нужны свои специалисты. И вот я, наверное, хотел сейчас отсечь именно маркетинговую сторону, потому что там совершенно обычно другие компетенции нужны, которые немножко отличаются от э, тех, которые нужны именно разработчикам э, как бы вот продукта как приложение, да? То есть, давай поговорим, наверное, Спортно. в первую очередь про приложение.
0: Да, поговорим в первую очередь про приложение, но по поводу маркетинговых всяких штучек все-таки они, мне кажется, и обычным разработчикам нужны, особенно если, например, ты видишь свой путь в Индии, то оно тебе точно а, правда, без этого, ты никуда да, не Да, но не это
1: такая вещь, как, но это как потом правильно приходит. сказать, тебе нужны в нем компетенции, но обычно все-таки эти задачи закрывают другие специалисты, да? Ну, давай тоже как бы сейчас, давай начнем тогда с, именно с приложения, а дальше перейдем к маркетингу.
0: Да, окей. Okay. В общем, мы открыли движок, и мы видим очень страшную картину. Мы потратили какое-то время на то, чтобы эту картину как-то структуризировать в голове, понять, как пользоваться программой. Да, вот Если человек никогда не работал с движком игровым, наверное, ближайший пример чего-то такого – это какой-нибудь Photoshop. Я думаю, многие его открывали, пугались, закрывали. Я точно так делал. Кстати, не так пугался игрового движка, как фотошопа. Но в конечном итоге ты осознаешь, что это за программа, как примерно ей пользоваться. Есть множество всяких туториалов, уроков. Все очень классно, особенно, особенно в Unity. И во всяких движках еще типа может быть Godot, Там появляются всякие тоже много курсов обучающих. А с Unreal чуть посложнее, но тоже есть какую информацию подчеркнуть. Но не суть. В процессе ознакомления с движком создавая какой-то первый свой проект по туториалам, то есть уже за тебя придуманный. Чуть-чуть начинаешь затрагивать какие-то сферы деятельности человека в геймдеве. Где-то надо арт взять, где-то надо его найти, то есть вот, допустим, там в туториале сказано, найдите картинку, ставьте ее там, что-то такое. Ты уже начинаешь этим заниматься, искать картинку. Приводить что-то как-то к единому стилю, кривокоса, писать свой первый, по-любому, некрасивый код. И потихоньку вот затрагиваешь все эти сферы. Но все-таки это в общих чертах, то, что ты видишь в движке. А потом постепенно осознаешь, насколько этот мир глубокий. Оказывается, что искать картинки – это целая профессия, и нужно тратить на это много времени. И не только искать, рисовать их, это следующий этап, рисовать картинки, это еще это ужас какой-то, что надо рисовать. А потом 3D-модели нужно делать, а это, значит, отдельные всякие программы, это отдельные навыки, отдельные скиллы. А ты пытаешься еще научиться программировать или, например, там придумывать игры, а тебе еще надо вот это уметь делать, то пятое, десятое, чтобы сделать полноценную игру. То есть постепенно разбираясь в движке, все больше и больше, пытаясь создать какой-то проект, он обязательно не получится вначале. Открывается мир вот этих вот профессий в геймдеве. Ну вот я выделяю из них, наверное, три основных каких-то таких постулатных. Они делятся еще в себе на отдельные субпрофессии. Ну вот я так себе их выделяю. Программирование программист, художник и геймдизайнер. Вот основных три направления твоего развития при создании игры. Как думаешь, Саш, ты согласен?
1: А вот специалистов, которые отвечают за звуковое сопровождение, каким их можно отнести?
0: Мне кажется, это такая субпрофессия, либо связанная с геймдизайнером, либо с художником, да, там по-разному. Да, то давай то, тогда... Будут художники, не геймдизайнер,
1: а дизайнер в целом. Потому что там от дизайнера можно сказать есть UI дизайнер, можно сказать есть саунд дизайнер, можно сказать есть гейн дизайнер, можно
0: ну... так вынести. Можно, но можно тогда еще и художников с дизайнерами объединить, но я вот не уверен. Но... Мне кажется, что все-таки есть геймдизайнеры, люди, которые вот именно на игру смотрят больше как игрок. Есть художники, которые смотрят с художественной точки зрения, и есть программисты, которые смотрят с технической точки зрения. Вот Мне кажется, но так.
1: геймдизайнеры не всегда смотрят на игру как игрок, к слову говоря. <laughs> Они думают, ну, о том, как тогда он расскажи. Взаимодействуют, да. Но как бы... Я в целом согласен с этим делением, но я бы, как уже говорил, я бы вот как бы обозначил, да, есть разработчики игры, то есть это люди, которые занимаются программированием всей логики, созданием игровых механик, то есть соединением всех как бы, сущностей элементов в единое целое в техническом плане. Есть специалисты, которые отвечают за визуальную часть игры, да художники, назовем их так, в общем смысле. И есть дизайнеры. Все-таки я здесь именно склоняюсь к тому, что есть именно дизайнеры. И дизайнеры, они как бы там уже дальше дробятся на UI-щиков, люди, которые отвечают за интерфейс. Есть саунд-дизайнеры, есть гейм-дизайнеры. И, наверное, еще есть какие-то дизайнеры, которых я сходу так не вспомню. А, и вот, да, разработчики, как уже сказал, это исключительно то, как все устроено в движке. То есть архитектура приложения, код, качество его, да, как бы, что все работает без каких-то ошибок. Все запросы пользователя обрабатываются, так как они задуманные. И все работает на замечательно. Вот они за это отвечают. Есть, как бы, художники, которые отвечают именно за визуальную часть. То есть здесь уже идет дробление на 2D-шников, 3D-шников, да, крупно так, если сказать. И 2D-шники, они могут в том числе отрисовывать UI иногда, да, там иконки всякие, то есть элементы для интерфейса, могут рисовать спрайты, могут, как бы, что они еще могут? Могут какие-то промо-арты рисовать для игры, могут концепт арты рисовать для как бы, создания вот общего да, визуального видения. И в целом, как бы глобально эта сфера отвечает за общий арт-дирекшн игры, да, за визуальное представление. И есть дизайнеры, которые отвечают за опыт взаимодействия пользователя с приложением. То есть, можно выделить здесь, как я уже говорил, UI-щиков. И ui ну, как бы UI UX, да, как сейчас принято говорить, то есть User Interface и User Experience, если так расшифровывать. То есть, человек, который отвечает за опыт взаимодействия пользователя с интерфейсами игры. И здесь именно вот в первую очередь, как бы, идет вот этот э, user experience наверное, на первом плане, да, что каждая кнопочка, каждая функция ее, как бы каждый сценарий поведения пользователя во взаимодействии с этими интерфейсами, он как бы работает так, как задумано, выполняет э, нужные цели, да, которые мы там придумали э, для игры. То есть э, все считывается понятно, каждый элемент. Вот. И здесь уже как бы происходит смежное взаимодействие ui щика иногда и 2D-шника, когда UI-щику нужно, чтобы 2D-шник там какие-то иконки, например, отрисовал. Для чего-то. Вот, вот я, я это так вижу. А ну, есть... Может быть, целиком окно перерисовал. А, ну, как бы UI-щик, он как бы из этих элементов уже собирает единый, да, как бы вот, тоже э, интерфейс какой-то, который будет именно запросом UX отвечать. А есть саунд-дизайнер, э, да, который именно за как бы, звуковую как бы, часть да, игры отвечает. И есть геймдизайнер, который отвечает именно за опыт э, взаимодействия пользователя с геймплейной частью игры, как обычно это принято. И над всеми вот этими как бы, направлениями обычно стоит продюсер, который отвечает за общее видение игры. Потому что, как бы, если у тебя как бы есть куча специалистов, которые каждый за свою какую-то сферу отвечает, то. Тебе всегда нужен человек, который будет э, держать в голове вот это вот общее видение того продукта, который вы разрабатываете. И продюсер, он как раз м, это человек, который в то же время снабжает команду всеми необходимыми специалистами, да, их как бы находит там на рынке вакансий, подбирает нужных как бы, специалистов в команду, закрывает э, те позиции, которые нужно закрыть. Э, и как бы формирует цели как бы, вот этого продукта иногда от как бы, вот этой продюсерской да, как бы, роли бывают тоже ответвления бывают роли вот именно что продукт овнер человек который именно за связь команды с внешним миром отвечает да то есть как бы, вот, есть продукт а есть как бы, вот, его аудитория и чтобы как бы продукт этим целям соответствовал, это вот как бы уже задача там Иногда она смешивается с ролью геймдизайнера, особенно это актуально в небольших командах. И кто у нас там еще есть? Ну, наверное, мы такие ключевые роли обозначили, да?
0: Проект и... менеджер я бы еще выделил. А, ну, конечно, проект менеджер
1: это собственно человек, который отвечает за коммуникацию специалистов внутри команды, чтобы как бы, тебе не приходилось задумываться о том как у вас организованы рабочие процессы ты, как бы вот всегда есть Project менеджер идеально если это отдельный специалист а не человек который берет на себя его функции как бы смешивая с какими-то другими а но мы еще как бы извиняюсь не выделили еще такое вот направление как QA, да?
0: все про него забывают. Да, то есть это,
1: <смех> <смех> Хотя это достаточно распространенная тема в более крупных компаниях. А в небольших обычно эту функцию на себя берет либо геймдизайнер, либо как раз проект менеджер, если мы говорим про совсем маленькие команды и совсем простые игры. А как бы в крупных это обычно отдельный отдел, который отвечает... Ну, ты, наверное, лучше мне расскажешь, за что он отвечает, потому что ты как бы больше разработчик. <смех>
0: меня пропала связь, извиняюсь. Лучше расскажу я, ты имел виду? Да,
1: да, я хочу сказать, что ты лучше, наверное, мне расскажешь, на что отвечает
0: Кей. Uh, да, ну QA отвечает за состояние продукта, за отсутствие в нем каких-либо проблем. Это могут быть как и технические проблемы, там обычные баги или что-то еще там. Так и более такие философские, как несоответствие с ТЗ, uh, то есть в целом часто qa проверяют, что задача сделана так, как она вот была придумана, то есть конечно есть еще последний фильтр в виде автора задачи, он должен проверить, что все так, как он и хотел, но, но и как бы qa он тоже занимается. Так, да, да, да. Ну, в общем, существует как Саша рассказал, огромное количество разветвлений, профессий, там еще можно миллион внутри придумать, там саунд-дизайн может разделиться еще на несколько, там... Композитор еще хап... можно, да, отдельно быть, которым музыку да. писать. Миллион, раз, миллион различных должностей можно придумать и разделить всю работу на отдельных сотрудников. Это все очень здорово и классно, но как начинающему специалисту, мне кажется, лучше все-таки вот следовать догме трех. То есть mm -hmm. я буду настаивать на ней. Mm -hmm. <laughs> Художник, программист, ну и вот гейм-дизайнер, и вот все, что вокруг гейм. То есть к чему я это веду? К тому, что при поиске работы например, будет пара вакансий, связанных с левел-дизайном, и там еще пара вакансий, связанных с, sound, ну, не саунд, там, вот именно с гейм-дизайном, там, например, может быть, с какой-то э, настройкой каких-то конфигов, э, именно вот связанных с гейм-дизайном. И фокусируясь больше на какой-то одной из них, ты свои шансы уменьшаешь. Вот, мне кажется, будучи джуном, э, лучше всего вот взять вот эту вот широкую э, должностную часть, то есть вот я хочу быть дизайнером, мне интереснее игру больше вот продумывать, придумывать, чем ее исполнять, создавать. В таком случае, мне кажется, вот стоит взять этот сегмент, в нем чуть-чуть пошарить и потом уже в процессе своей карьеры уже точно решить. И потом еще, может, еще раз сменить направление, но уже вот будучи в этой определенной среде. Или вот программистом будучи программистом тоже есть миллион различных должностей, миллион различных функций, которые может выполнять программист для начала просто стать программистом было бы уже здорово, то есть какую-то базу получить, выучить ее научиться программировать как-то более-менее нормально, а уже потом плавать из какой-то среды в среду из какой-то узкой задачи в другую узкую задачу и повышать свои скиллы в этих областях. А почему именно, вот опять еще раз уточню, почему именно на три такие мне нравится делить, потому что еще переходить из одной в другую стезю мне кажется сложнее. То есть, будучи программистом, тяжело стать художником. И также тяжело стать дизайнером. И возможно дизайнеру попроще стать художником. Тут я со своей программистской колокольни сужу. Но вот мне кажется, что именно мигрировать между ними сложнее. А уже внутри там более узких специальностях будет попроще. То есть для начала я бы, будучи опять же начинающим разработчиком, определился, чем я хочу вот заниматься из этих трех частей.
1: Да, согласен. Ну, я думаю, мы подробнее про роль каждого специалиста еще как-нибудь затронем тему, потому что можно, мне кажется, бесконечно долго говорить про то, какие бывают. А, и разработчики, в том числе, и там сейчас А еще можно
0: спорить очень долго, какие они
1: бывают. Да, и спорить об этом можно еще дальше. Но у нас, как бы, наверное, цель на сегодня была именно осветить основные направления и подводя какие-то выводы, как войти как бы в GMDF и выбрать свой путь. Ну, можно как бы обозначить следующие вещи. Вот, точно было бы полезно получить высшее техническое или гуманитарное образование какого-нибудь фундаментального, да, направления, либо прикладного, и как можно раньше начать искать работу как бы в той сфере геймдева, в которой вам интересней. Чтобы понять лучше эту сферу, для начала стоит попробовать скачать любой игровой движок, который, собственно, вам больше нравится. А какой, какие бывают игровые движки, мы тоже, наверное, затронем э, тему отдельно. Вот. И э, потыкавшись с нем, попробовав что-то сделать, э, стоит вот, именно что-то сделать с целью понять, что тебе э, самому интереснее в разработке. Да, Интереснее рисовать картинки? Окей, э, иди как бы в направление художника. Интересней придумывать какие-то вещи, да, но неинтересно работать с технической частью, где там направление геймдизайна, дизайна. Интересно, как бы, именно копаться в архитектуре, да, как бы приложение в коде, где, как бы, работать, собственно, разработчиком. Но точно всегда стоит сначала что-то поделать самому, а потом максимально, как бы, скоро искать, первую какую-то работу в компании именно чтобы влиться во, во всю эту как бы, движуху да как ты уже сказал ощутить как бы реальные рабочие процессы понять как они устроены понять как устроена в целом разработка игр именно на чужом опыте не пытаясь как бы сильно как бы идти по пути Индии при этом как бы никто не запрещает делать там да, свои игры Добавлю быстро да, пару легко.
0: копеек, uh, все-таки порог входа еще, тоже надо обратить внимание, они слишком низкие, то есть вот uh, открыв движок, что-то там быстро поразбиравшись, uh, так просто быстро работы не найдешь, то есть действительно надо посидеть, uh, посильнее поизучать ту сферу, в которой ты хочешь работать. Очень многие сейчас ставят планку в год опыта работы в какой-нибудь сфере для джуна, то есть начинающего специалиста. Где этот год найти, это тоже такая отдельная тема. Но, в общем, можно засчитать этим годом какие-то вот стартовые проекты, какое-то портфолио. Вот. То есть создание портфолио тоже очень важно. Вообще не важно, какого качества, лишь бы оно было, чтобы было на что посмотреть и было понятно, что человек... Не пустой пришел, не чистый лист, а он уже что-то понимает и готов дальше образовываться и, и становиться на карьерные рельсы. Вот
1: так вот. Да? Ну, я думаю, на сегодня можно заканчивать. можно попрощаться, наверное.
0: Да, в общем, было очень приятно пообщаться. Надеюсь, слушателям будет приятно очень нас слушать. Всем спасибо за внимание.